0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, destekçimiz Merve Bayazıt'a teşekkür ederiz. Ee, bu programda kadınlar ve üzümlerden bahsedeceğim. Üzüm ve kadın arasında bir bağ var. Ee, bu üzümle kadın arasında bir bağ olduğu kadar üzümler ve finansçılar, hatta doktorlar arasında da sıkı bir bağ var. Ee, daha bir kuvvetli bir bağ olduğu da söylenebilir. İş dünyasından sıkılanların e, sanatı olmuş üzüm. Hem Türkiye hem dünyada kurumsal hayattan bunalanlar kendilerini üzüm bağlarında buluyorlar. Önce üzüme sanat-şiir muamelesi yapıp tadını çıkartıyorlar. Sonra işler ciddiye binince ne yapıp edip üzümden para kazanmayı da başarıyorlar ya da bırakıyorlar. E, i̇ki kadından bahsedeceğim bu programda. İkisinin de adı Paola, ikisi de İtalyan, tesadüf mü bilmem. İki Paola'da e, ve üzümleri de çok e, dirençliler, coşkullar. E, birinci bahsedeceğim Paola, üzüm bağlarına finans sektöründen transfer olmuş. Pağla Gloder ailesinin bir ferdi, bir de kız kardeşi var. E, yaşları da birbirine yakın. Anne baba Milanoğlu, hali vakti yerinde bir aile. Toskana'yı da çok seviyorlar. Pağlanın babası banker, annesi ev kadını. Ailenin Toskana'da bir arkadaşları var. Bu arkadaşlarının böyle 20 hektar arası var ve orada Sanglovesa üzümleri yetiştiriyor. İlk başlarda bu işi hobi olarak yaptığı için böyle şiir gibi akıyor. E, i̇ş ciddiye binince ama şarabın şiir tarafı yok olunca e, hobi olmayacak kadar ciddi ve ağır bir, bir iş olduğunu anlıyor. E, dolayısıyla da evi ve bağını satmaya karar veriyor arkadaşları. Tabii Paola ve baba üzülüyorlar çünkü... Çocukken çok gidip geldiği bir yer bu çiftlik Paola'nın. Anne babası ve kız kardeş de seviyor burayı. Hal böyle olunca Pağlanın babası çiftliği ev ve bağ ile birlikte satın alıyor. Bağda çalışanlar kalıyorlar, devam ediyorlar şarap üretimine. İlk zamanlar bağ sürekli zarar ediyor. Pağlanın babası biraz daha dişini sıkmaya karar veriyor ama. Kızları da bu işe latarsa atarsa kar edeceklerine çok... ...çok inanıyor... Ee, ...baba inanıyor da kızlar çok oralı olmuyorlar... ...kızlar hep yurt dışındalar... ...hem dil öğrenimi görüyorlar... ...hem çalışıyorlar... ...üstelik çok sık Amerika'ya gidiyorlar... ...Pahalı Amerika'da otelcilik okuyor... Ve Milano Amerika arasında böyle bir mekik dokuyor. Okul bitince iki kız da babalarının izinden gidip finansçı olmaya karar veriyorlar. Yalnız araya aşk meş giriyor. Paolo'nun kız kardeşi aşık oluyor ve Amerika'da yaşamaya karar veriyor evlenip. Paolo da aileyi yalnız bırakmama adına İtalya'ya döneyim bari diyor. Babasının malum finansçı arkadaşları çok. Onlardan birinin yanında işe başlıyor. Öyle tabii hemen... Ee, ...finans müdürü ya da bir şey müdürü olarak başlamıyor... ...telefonlara bakarak başlıyor... Ee, ...tepeden inme yöneticilik yok orada... ...noel zamanı geliyor... Ee, ...o zaman da hadi bir ailemi ziyaret edeyim diyor... ...çiftliğe gidiyor... Ee, Paolo ile ailesiyle geçirdikten sonra yılbaşında bir parti var Milano'da. Hadi diyor arkadaşlarımla partilemeye gideyim. Bir de Milano'ya geliyor. Sonra tekrar e, çiftliğe döndüğünde babası artık Paolo'ya yanlarında kalmasını ima ediyor. E, keşke kalın kıyafetler getirseydin yanında falan diye. Paolo da o zaman e, şöyle bir e, düşünüyor ya şimdi ya da hiç deyip bir karar vermesi gerektiğini anlıyor. Biraz sessiz kaldıktan sonra Olurdu ya kendisini bir anda böyle 500 hektarlık bir topraktan, bağdan ve şaraphaneden sorumlu buluveriyor. Finans dünyasından çiftliğe geçmiş oluyor. Şaraphanenin üst katındaki ofislerden birini yatak odası haline getiriyor ve senelerce orada yatıp kalkıyor. Senelerce burada tek başına kaldıktan sonra o kadar iş güç arasında aşık olmaya, evlenmeyi ve iki çocuk yapmayı da sıkıştırıyor sonra. Çiftliğe yerleşir yerleşmez, Paulo ön Bağdaki işleri öğrenmeye başlıyor Toprağı kazıyor Bağları buduyor, üzüm topluyor e, Şaraphanede de ustabaşının Peşini bırakmıyor, gölgesi haline Geliyor, her şeyi en ince Detayına kadar öğreniyor e, Paolo'nun kızları e, Çiftlikte büyüyorlar Yani e, yeni nesil Çiftçi oluyorlar aslında Kendisi gibi bu işi sonradan öğrenmek Yerine öğrenerek büyüyorlar Paolo çocukların bu işi yapmazsa Saygı duyarım diyor ama kızlar zaten ...bu işe meraklılar. Bağ bozumu geldi mi okula bile gitmek istemiyorlar. Paolo'da da kızların okulu kırmasına çok ses çıkarmıyor tabii. Ee, Paolo şanslı olduğunun da farkında. Çünkü ne de olsa hazır bir bağa, bir şaraphaneye e, gelmiş. E, çalışanlar hazır. Hazırın üstüne konmuş gibi görünse de işi zor... Üzümün Brunello marka şaraba dönüşmesi 7 senesini alıyor. 7 senenin sonunda da kimse koşa koşa bu markayı almaya gelmiyor tabii. Paolo bu çok inandığı ve hayatına adadığı şarabı satabilmek için e, kamyonetine dolduruyor bu şarapları ve atlayıp ülke ülke dolaşıyor. Önce İngiltere'den başlıyor. İngiltere'ye girerken gümrük soruyor tabii hani... E, söyleyeceğiniz bir şey var mı yanınızda işte deklare edeceğiniz bir şey var mı diye o da kamyonetinde şarap taşıdığını e, ama bu şarapların tadım amaçlı olduğunu söylüyor ticari amaçlı değil yine de gümrükte e, epey bir para e, ödemesi gerekiyor tadım adımı anlamıyorlar tabi gözünün yaşına bakmadan pahalanın son kuruşuna kadar alıyorlar e, üstelik gümrüktekiler e, bu şarapları saymak için kamyonetten indiriyorlar onları tek başına geri yüklüyor kamyonete Beş parası kalsa da yılmıyor Kötü bir otele gidiyor bitli bir otel ee, İtalya'dan para gelmesini bekliyor Bu arada en pahalı restoranları dolaşıp şarabını tanıtmaya başlıyor ee, önceden hayal ettiği restoranların bir listesi var bu restoranların e, bu restoranları ziyaret ediyor şarap kavlarına bakıyor restoranlar hangi distribütörlerle çalışıyor onları inceliyor öğreniyor e, bu distribütörleri de tek tek oturuyor telefon e, rehberinden arayıp buluyor e, randevu alıncaya kadar da peşlerini bırakmıyor azimli kadın. ...takdir ettim gerçekten... ...Master of Wines'ın hocalarından... ...ünlü bir Someliyeden... ...randevi koparmayı da başarıyor... ...neyse ki adam Paolo'yu geri çevirmiyor... ...bakıyor ki yalnız bir kadın elinde şarapları var... ...tamam diyor deneyeyim... ...denedikten sonra da tadıyor... ...çok beğeniyor... Paola böylece ilk siparişini almış oluyor... ...ve bu siparişlerin de arkası geliyor... Hatta ertesi yıl Fransa'ya yola koyuluyor. Tabii artık tecrübeli. Önemli bir fuarı da buluyor. Ve fuarın yakınına kamp kuruyor. Düşünsenize kamp alanında kalıyor Paolo. Çadırda kalıyor. Sabah gölde yüzüyor. Sonra da giyinip kuşanıp fuara gidiyor. Sipariş üstüne sipariş almaya başlıyor. Hatta şarapları önemli bir şatoda yapılan degüstasyona davet ediliyor. Şatoya gittiğinde Paolo'yu böyle çalışan birisi zannediyorlar. Arka kapıdan falan diyorlar. Ama o davetesini çıkartıp ön kapıdan giriyor Gerçekten yılmayan ve azimli bir kadın bu Paola'nın bu hikayesini daha önce konum olan Elvan Uysal Bottoni'nin Üzümler ve İnsanlar kitabında bulabilirsiniz. Paola'nın şaraphanesi çok temiz, ferah. Ee, tabii bir de son teknoloji, konik fermentasyon tekneleri var. 50 bin şişe üretiyor, az değil. Bu hacimdeki bir firma şişeleme için üçüncü şahıslarla çalışıyor normalde ama Paola diyor ki ben şişelemeyi de kendim yapacağım. Hatta Büyük üreticilerin aldığı hızlı dolum ekipmanlarını alıyor. Şişelerini de bir değil iki kere yıkayan bir hattı var. Titiz bir kadın. Az miktarda bir de zeytinyağı üretiyor. Şaraphanenin yanında restoranı var Pavla'nın. Kendi ürettiği zeytinyağı ve şarabını kullanıyor bu restoranda. ...hem de gelenler tatmış oluyor... ...hem zeytinyağını hem de şarabını. Bu hikayede ne kadar... ...biyodinamik doğal tarım var... ...onu bilmiyorum. Ama şaraplarının tadı güzel. Başka bir kadının... ...başka bir Pavla'nın... ...hikayesini anlatacağım. Onun hikayesine geçmeden önce... ...Lundetto'dan... ...Warm My Soul albümünden... ...I Will Be Home Later'ı dinleyeceğiz.
1: I will alright right, all right. Uh, all right, all right. Uh, all right, all right. All right, all right. All right, all right, Look, show they aint got time tonight, tonight. tonight. cuz I'm chilling with the homies getting high as the kite. He ain't got time tonight Cause I'm chillin' with the homies Gettin' high as a kite Got a 12 pack of beers, 10 grams of hash Another 10 grams of bomb with the beat on blast Makin' plans for 2011, 2010 just passed Talkin' shit to Fly Girl, he's Basquiatin' some hash We just walked out Colette, Nike is on deck Next stop, Thai food, beat junkies back Todo está make it hot like a kettle right. check us out cha to the side Look, showdy, yeah. Tonight. yeah, yeah yeah
0: Merhaba tekrar açık radyo dinleyicileri. Bu programda kadınlar ve üzümler var. İlk bölümde finans dünyasından bağcılar geçen Paola'nın hikayesinden bahsettim. Şimdi başka bir Paola var. Paola Lantier. Ee, İtalya'nın Volcano adasında yaşıyor. Volkan adasında. Volcano her ne kadar 1890'dan beri patlamamış ve lav püskürtmemiş olsa da hala faal e, fokurduyor. Adada kükürt kokusu var adanın arka tarafı Sicilya'ya bakıyor ee, Vulkan adasında yaşayan Paola'nın bir oğlu bir kızı var büyükler üniversiteye gidiyorlar oğlu Amerika'da arkeoloji okuyor kızı Darya'da İtalya'nın en iyi üniversitelerinden birinde işletme okumuş ama sonra bu işi sevmeyeceğine karar verip eczacılık okumaya karar vermiş ee, işletmeden eczacılığa geçmek de iyiymiş hani meslek seçmek zor herhalde ee, Arsa 10-15 sene önce buraya geldiklerinde böyle kaderine terk edilmiş ee, çöl gibi bir yer. Kamış dolu bir yermiş. Bu kamışları sökmek de öyle kolay değil. Çünkü yarım metre çukur kazmaları gerekiyor. Her bir kamışı sökmek için yarım metre çukur kazıyorlar ve tek tek kamışları söküyorlar. Ee, zahmetli bir iş. Ee, bu işe de baş koyduklarını gösteriyor. Paulo e, 60'lı yaşlarında ee, öyle hatırlıyorum. İçin ee, İki katlı sade, hoş bir evde yaşıyorlar. Ev e, Etna'ya bakıyor. E, Katanya ve Messina'yı da görüyor. Paolo küçükken ailesiyle tatilini bu adada geçiriyormuş. E, şu an içinde yaşadıkları evde o zaman hep böyle dikkatini çekermiş. Harabe bir ev. Uzaktan bakıp hep sevmiş bu evi Paolo. Yine tatile geldikleri bir yaz e, evin satılık olduğunun haberi geliyor. Ve baba da evi böyle kelepir fiyatına satın alıyor. Evi alırken de ...ne kadar toprağı olduğuna bakmamışlar. Bahçeyi düzenlemek için e, ölçüm biçim e, yapınca toprağın 8 hektar olduğunu görüyorlar. Toprak bu kadar büyük olunca değerlendirmek istiyorlar ve akıllarına bağ geliyor. Ailede bağcılıkla uğraşan yok ama... ...Paulo tıp okumuş ve on yıl doktorluk yapmış... Ee, ...babası da... E, ...market zincirlerine sahipmiş... Baba ölünce babadan kalan... ...market zincirlerini yönetmeye başlıyor... ...ama gün geliyor bir tane... E, ...dev bir market zinciri... ...bu marketleri satın almak istiyor... ...Paulo da satıyor... ...aslında Gül'ü oynaya da... E, ...çalıştığı bir iş... E, ...bir sıkıntısı da yokmuş... E, ...kendisine sorun yaratan bir durumu da yokken... ...satıyor... Ee, buraya geliyor o Volcano odasına ee, üzüm bağını 10 senede kuruyor ada böyle e, küçük olmasına rağmen e, yürünmüyor hep böyle bir arabaya ihtiyaç var mesafeler uzun, yerleşim dağınık, evler birbirinden uzak Volkanonun toprağı mı mineral bakımından zengin ve verimli Toprak verimli olmasına verimli ama az yağmur alan bir yer burası. Paolo kurak yer olmasına rağmen sulamak istemiyor tüm ısrarlara rağmen. Sulanan toprakta üzüm bol bol böyle coşkulu coşkulu çıkıyor. Tabii 40 yılda bir yağın toprağın verdiği üzüme razı olmak da başka bir şey. Endüstriyel tarım yapan ilaç gübre kullananlar, bağcılar fidan başına 3-4 kilo alıyorlar. Ama Paolo 1 kiloya 1 kiloyu biraz Geçen bir kiloya razı geliyor. E, hasadın düşük olma sebeplerinden biri de tavşanlar, diğer hayvanlar. Üzüm bağlarındaki üzümleri kırt kırt e, yiyip duruyorlar. E, etrafta üzüm yetiştiren başka bir bağ da olmayınca bu üzüm bağları bu hayvanlar için cennet gibi bir yer oluyor tabi. Salyangozlar, kuşlar, tavşanlar, fareleri, yaban domuzları üşü, üşüşüyor ve meyveleri aşırıyorlar. Adada şarabı sadece Paolo üretiyor. Orazio diye yaşlı ilerlemiş bir adam da sağ kolu. Paolo'nun kendisine ait e, dolum hattı da yok... O yüzden şarab alıp başka bir yerde şeletiyorlar. Şeleme fiyatları da artıkça artıyor. Bağlanın kendilerine muhtaç olduğunu da hissedip bu durumu biraz suistimalde etmiyor değiller hani. Ee, bağ bozumundan sonra üzümü sanineye taşıyorlar çünkü e, üzüm e, burada güneşleniyor. Bir yerde okumuştum üzümün uygun gelişimi için ortalama 1200 saat güneş görmesi gerekiyormuş. Ee, üzüm güneşlenirken Yağmur yememesi gerekiyor ama e, yağmurdan koruyacakları bir yer yok içeri taşıyacakları adam da yok öyle bir yerde yok o yüzden salinaya taşıyıp duruyorlar üzümleri. Ee, Paola bu duruma üzülüyor ee, çok fazla çare de bulamıyor öldüğü zaman bu işlerle kimin uğraşacağını düşünüp duruyor ee, hani böyle sanki özürlü bir çocuğu var o ölünce ona kim bakacak diye hayıflanıyor ee, adadakiler bu işle uğraşmıyorlar o yüzden bağcılığı çok bilen yok ee, çok sabır gerektiren e, ve içine doğulan bir iş bu doğanın dilinden anlamak lazım Sadece anlamak da yetmiyor, sevmek de gerekiyor. Para kazanılıyor, kazanılmıyor değil ama çok zahmetli, pahalı hayalenin mücadelesine veriyor, onu yaşatmaya çalışıyor. Bu iki güzel Paolo'nun hikayesi için Üzümler ve İnsanlar kitabının yazarı Elvan Uysal Bottoniye'de buradan selam olsun. Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye'de de bağların geleceği çoğunlukla kadınlara emanet. Kimisi dördüncü, kimisi ikinci, kimisi de yeni kuşak. Bu sektörü kadınlar ayakta tutuyor. Bir de profesyonel yöneticiler de var tabi. Ee, i̇ç pazar çok zorlaştı. Ee, çok fazla kısıtlamalar var, vergiler var. O yüzden dış pazara yöneliyorlar artık. Ee, 2015 yılında Berlin'de ve Londra'da bu işin profesyonellerini e, piyasada etkili kişileri, önologları ve medyacıları bir araya getirip tadım aktiviteleri yapıyorlar. 16 üretici İngiltere'ye gidiyor. Seed tasting'e katılıyorlar. Tadımlar Londra'da, Manchester'da yapılıyor sanırım. 5 ee, üretici Üretici bir araya gelip şirket kurup ithalat yapmaya restoranlarla hem doğrudan hem de distribütörler aracılığıyla kontak kurmaya başlıyorlar. PR tanıtım çalışmaları da yapıyorlar ama zar zor çünkü hani Türk üzümü Türk şarabı dendiği zaman öyle çok bir akılda kalıcı bir şey yok marka olmamış dolayısıyla insanlar çok beğense de ucuza almaya çalışıyorlar işleri hiç kolay değil umarım hem toprağa hem üzüme hem de bu tanıtım çalışmalarını harcadıkları emeğin karşılığını alırlar Programın sonuna geldik. Programı bitirmeden önce eski bir Anadolu geleneğini hatırlatayım. Anadolu geleneğinde kadeğe konulan şaraptan ilk yudumu almadan önce tanrılar ve ölüler için bir miktar toprağa dökülürmüş. Bu ritüeli yapmak iyi geliyor. Hatırlamakta fayda var. Kumandada Barış'a teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.